0: Fala galera, vocês estão ouvindo o primeiro episódio do Groovecast Um podcast sobre bateria para quem curte música boa Ao longo de seis episódios vamos conversar com bateristas amazonenses e nacionais Sobre estilos musicais, processos criativos, produção musical, formação e muito mais Eu sou Samuel Guedes, manauara, baterista também e vou estar com vocês ao longo dos episódios Groovecast. Groovecast Hoje vamos entrevistar a musicista Andressa Pesual, baterista e cantora, integrante da banda de jazz Lady Bird e da Sweet Jazz. Seja muito bem-vinda, Andressa. E muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Oi, muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite. E bora conversar aqui, então.
0: (risos) Legal. Vamos lá. É começar esse papo, Andressa, a gente quer saber como que começou a tua relação com a música ainda na infância. Conta um pouquinho pra gente como que foi isso.
1: Os meus pais, eles são músicos, né? Então, cresci num ambiente musical já. Meu pai sempre deu aula de violão, minha mãe deu aula de canto, então quando eu era pequenininha, eu... Eu vivia, eu ficava o dia inteiro na escola que eles davam aula. Assistia minha mãe dar aula de canto, enquanto eu tava desenhando na lousa, eu ficava cantando os exercícios junto. Caramba, sabe? que legal! É. É. Eu cresci assim nesse ambiente, foi isso,
0: eu acho. Que legal! Então, é, com o Músicos, foi meio que é, meio que rolou um incentivo, né? Ou Sim. foi mais organicamente, assim.
1: Ah, foi foi muito natural, né, eu acho, porque eu acompanhava as aulas e aí eu mesma um dia teve, que eu falei assim para o meu pai, eu quero fazer aula de violão, acho que eu tinha uns cinco anos ainda. Cinco, caramba seis. E aí ele falou ah, você tem que esperar fazer sete para entrar no projeto guri né que é o projeto que ele dava uhum. aula. aí eu esperei e aí eu consegui entrar mas foi muito natural assim eles me levavam juntos para onde eles iam tocar para as aulas e aí chegou um momento que eu quis estar tá ali também fazer tocar e tal
0: <risos> que massa é, e a bateria. Como que foi assim para ele se tornar o teu um instrumento principal?
1: Então, meus pais davam aula numa escola de música que a sala da batera sempre estava livre, né? E aí, assim, ficava o dia inteiro e tinha uma hora que já não tinha mais nada para fazer. <risos> aí eu sempre ia nessa salinha, o dono falava, pode tocar, tranquila. Aí eu, ah, então tá bom. Aí eu ia na salinha e ficava tocando lá. Coisa que, que vinha na minha cabeça, eu tentava tocar uma musiquinha ou outra. Aí meu pai falou, ó, ah, já que você quer tocar bateria, vamos estudar, né? Aí isso. ele me colocou pra estudar mesmo, isso com 10 anos.
0: 10 anos, é. nossa. Eu, eu comecei com, com, com 8, aliás, com 7. Caramba. Mas eu era muito pequeno, é, era engraçado porque eu não alcançava o banquinho, sabe? Aí eu ficava meio que escorado ali, assim, mas eu comecei bem pequeno também, com um, um sete, assim. E, e legal também é, que você teve esse ambiente propício, né? para já sentar e tocar, né? Isso é muito massa, porque uhum. esse contato com o instrumento na infância não é, não é tão fácil assim, né? para digamos para a maioria é, né das pessoas uh-huh. é um instrumento grande né uma batera não é sabe não é todo mundo que vai ter contato com a batera assim né para poder sentar e tocar todo dia né
1: é então é, nossa e o dono lá ele me deixava super livre ele só olhava para mim e falava sala tá livre viu <risos>
0: então, aí eu ia que legal eu comecei na igreja foi mais assim naquela pegada né os instrumentos da igreja são sempre bem cuidados assim então uhum.
1: quando eu chegava
0: lá perto é, eles ficavam só ah. ah. então é, é difícil aí é quando ma- eu vou é tocar mais... quando eu vou tocar na igreja eu eu vejo a criancinha chegando perto eu já dou uma baqueta na mão dela porque, Sim, é. Sabe como eu já penso assim, tipo, ah, comigo não, não era assim, eu vou, vou dar esse incentivo. Era mais assim.
1: burocrático,
0: né? É, então. É. Puxa, mas que legal, que massa esse, essa, esse contato com o instrumento logo quando criança, assim, nossa, é, é muito massa quando a gente começa cedinho, né? Quando a gente é. já tem a oportunidade de estar ali com o instrumento, é muito legal. É, aos 16 anos de idade, tu entrou na Emesp, né? Isso. Isso. É, nessa época, tu já pensava em ser musicista profissional? Já, já tinha esse objetivo quando tu entrou na, na IMESP?
1: Não, profissional não, porque eu tive muita dificuldade de decidir que eu ia querer fazer mesmo, sim, na vida, né? Eu só estava indo, <risos> fazia uhum. minha aula lá. Aí, inclusive, quem foi que me incentivou a ir para a IMESP foram meus pais, Porque eu sempre fugi de processo seletivo, essas coisas eu não gosto, mas meu pai falou, não, você vai se inscrever, lá é legal, não sei o quê. Foi lá, me inscreveu, (risos) (risos) fomos, eu fiz a prova e consegui entrar, assim, de primeira. Fiquei muito feliz depois. Eles que deram, eles meio que deram esse primeiro passo por mim, né? E aí, fui fazendo aula sem, sem saber ainda o que, que eu ia querer fazer lá pra frente. Só fui fazendo.
0: E quando que veio essa, esse lance do, do é isso que eu vou querer fazer mesmo? Então,
1: então eu acho que dentro de mim, eu já, eu já senti um pouco que eu ia acabar trabalhando com música. Porque eu sempre tive muito contato. E eu gostava uhum. muito do que eu fazia, né? e Sim. Eu nem me via fazendo outra coisa. Então, uhum. foi, muito, foi muito natural. Acho que. Deixa eu ver. Na época que eu me formei no ensino médio, que eu falei assim, é, é isso que eu quero. Que teve aquela pressão lá. Ah, o
0: tipo, que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Não sei o que.
1: E eu, tipo, ai, gente, é não. Eu não tenho paciência para estudar nada. Eu, não, sabe, <risos> eu não me vejo trabalhando com mais nada. Aí eu, não, a única coisa que eu consigo me divertir fazendo é, é música mesmo, aí foi onde eu decidi, então, eu acho que mais pro fim do ensino médio. Entendi.
0: Médico. Ah. Eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, é mais ou menos da mesma época, né? Uhum. Acho que de alguns vai rolar essa pressão, né? por parte de alguém, ou dos pais, ou do, não sei, às vezes dos avós, às vezes de, de outros, outros membros da família que são músicos, e aí, tipo, e aí, c- c- já vê que você é. já tem essa afinidade com o instrumento, né? E fica né naquela, nossa, será que vai ser músico mesmo? Será que vai decidir fazer outra coisa? Mas todo mundo é basicamente nessa mesma época,
1: né? É... <risos>
0: Tua, tu é muito ativa na cena do jazz paulistano, né? Pelo que eu vi nas tuas redes sociais lá. Que, que eu fui <risos> dar uma fuçada, né? Fui dar aquela... <risos> é, como, como que veio essa, essa paixão pelo jazz?
1: Foi na Emesp. Na MSP. Entrei lá e aí comecei a estudar muito, né? Jazz, música brasileira e tal... E aí foi lá que eu percebi assim, que, eu, que eu gostava do estilo. E aí coisa de trampo, essas coisas foi vindo muito naturalmente também, que nem eu te falei. Que você tá com o pessoal lá, você estuda determinado estilo, vocês vão fazer amizade e aí um vai chamando pro mesmo tipo de som que você curte fazer. E sim, sim. Foi bem natural, mas acho que começou na Emesp. Esse... Esse, esse meu gosto pelo jazz
0: ah, que massa começou ali ainda e, e, uh, e as bandas essas que tu tá mais oficialmente assim, foi do, de conhecer a galera lá, como que veio o contato pra tu fazer parte? a,
1: a Mari saxofonista ela estudou na MESP aí ah, eu conheci aí a gente começou a tocar juntas, e olha que louco, é, a gente criou Lady Bird, né Uhum. que sou eu, a Mari, a Sofia, a Manu, e aí a Lady Bird foi tocar num evento da Jazz Mansion, que rola, Nossa, que é, e aí eu fiz muita amizade com o produtor de lá, e aí anos depois, o produtor pediu para fazer uma participação no show do Sweet Jazz,
0: nossa, que legal.
1: E aí, com essa participação, eu entrei para o Sweet Jazz também. Então, Puxa, um ligou massa. o outro.
0: É. Olha só, anos depois, <risos> né? Acabou. Anos
1: depois, é.
0: Caramba, que legal. E, e quanto tempo já que tu, que tu faz parte?
1: Da Lady Bird, acho que a gente começou um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia, deixa eu ver 2019... que foi em 2019 e o Sweet Jazz eu entrei faz pouquíssimos meses
0: ah, entendi novinha novinha ainda (risos) legal e pegando um gancho aqui desse lance mais jazz eu queria que tu falasse um pouco das tuas influências musicais e de de como isso influencia no teu jeito de tocar né?
1: eu sempre ouvi de tudo Assim, de tudo mesmo, tudo mesmo. É, quando eu era mais nova, que eu, quando eu era mais ligada ao canto, né, eu ouvia muito Beyoncé, Mariah Carey, é, deixa eu ver que mais, Ciara, essas cantoras assim, uhum. do, cantoras de soul. Agora, Batera, eu ouvia muito rock, pelo incrível que pareça. <risos> Então eu pegava, ah, eu sempre peguei vários tipos de, de influência, sabe? Aí na Batera depois, quem, quem começou a ser mais minha, minha referência foi o Nenê, porque eu fiz muito tempo de aula com ele. Fiquei quatro anos lá com ele, né? Quase, Sim. quase cinco. O Nenê, a Lilian, né? A Lilian Carmona.
0: Lilian Carmona.
1: É. Nossa, Line é maravilhosa,
0: né? É escola pra uma galera, né? É,
1: escola pra uma galera. É a professora dos professores, né? É
0: verdade, é isso mesmo.
1: (risos) E aí foi isso, sim. Mas de cantor sempre curti de tudo. Até a M. M. House é a deusa da minha vida.
0: (risos) (risos) Só referência, né? Só coisa fina nessas nessas referências. Que massa. E. Pro... não tá muito longe né assim pra... nem para a parte de cantar e nem de tocar né do jazz assim está bem 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 próximo né é bem é bem por aí mesmo o caminho é, então tu tem muitas referências de mulheres mulheres pretas né qual é a importância para ti dessa dessa representatividade principalmente que agora tu é tu também é referência né de batera, de cantora. Explica um pouquinho como que é isso pra ti.
1: Eu acho que, principalmente no, no meio do jazz, né? A gente precisa ter cantoras e, e músicos pretos como referência, porque o jazz é preto, né? Começou sim, lá. Sim, sim. E mulheres, porque... Acho que já tem muito homem, né, sendo sendo falado no meio musical. Sim. Tanto quanto você vai tocar, só tem homem tocando na maioria das vezes. Verdade. Quanto que você escuta, né? Então é bom tirar isso um pouco de foco e, e focar nas mulheres também. E aí é isso. Só que para mim foi foi meio que natural ter essas mulheres como referência. E também chegou um momento que eu eu também falei, olha, eu preciso escutar mais mulheres. Preciso conhecer mais o que tem de mina aqui, tocando e cantando, né? Senão a gente fica muito muito preso no no antigo, que ninguém fala sobre isso, né?
0: É verdade.
1: Então é isso.
0: (risos) E quando... É, tu falou que logo ali naquela época, no finzinho do, do ensino médio, foi quando tu, tu decidiu, né? É isso que eu vou fazer da, da minha vida. E, então, eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória musical, assim, né? Como que começou? Como tu entrou na cena? Como que foi, tipo, ah a minha primeira bandinha, sabe? Uhum. As coisas assim. Até chegar no, no, no Lady Bird, na, na Sweet Jazz. Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, né? Vamos dizer assim.
1: Tá. É, falei lá que eu comecei a fazer aula de violão no guri com meu pai. Uhum. É, com uns sete anos, sete, seis. Aí, com dez, comecei a tocar bateria. Meu pai falou, "Né, então você vai estudar. E,
0: <risos> só que
1: assim, ó, antes de eu fazer bateria, eu tentei tocar teclado fiz umas aulinhas e não rolou, eu tentei tocar violino, fiz umas aulas e não rolou também, eu tentei fazer várias coisas, só que tipo assim, nada, sabe quando você Você é novo, você não Não tem muita disposição para ficar estudando, agora se você não curte muito instrumento, não vai rolar, aí a bateria foi o que me pegou, assim, que eu consegui focar, E mesmo assim, eu desistia, eu desisti uma vez de fazer aula, porque era sábado de manhã, (risos) era todo sábado de manhã, e eu, nossa, eu odeio acordar cedo, imagina! foi quando eu tinha 9 anos, por isso que eu não conto, eu conto a partir dos 10, porque com 9 eu comecei, mas fiquei com preguiça, meu pai ficou bravo, me tirou do curso.
0: <risos> Caramba, é, né? É. Não pode ser tudo 100% também, né? É.
1: Mas aí, com esse término, com a bateria, eu percebi que eu senti a falta dela, e comecei a levar mais a sério. E aí, com hum. 10 anos, eu, eu acordava cedo e ia, né? Eu falei, ah, tá aí. bom, só uma vez por semana. <risos> aí, depois disso, fui estudando, entrei na IMESP, aí assim que eu entrei... na. Ah, eu tocava na igreja também. Acho que eu comecei a tocar na igreja com 13 ou 14 anos.
0: Caramba, Acho eu comecei que... com 12 é. na igreja. É, é uma Olha, escola para todo mundo, né? É, é todo mundo. É, muito, a maioria também é a mesma coisa, começou na igreja.
1: É, a maioria <risos> começa na igreja, né? Aí foi. Tava, o primeiro lugar assim, que eu tocava mesmo com banda foi na igreja. Uhum. Depois eu fui para a EMESP, fiz umas. Fiz quatro anos de aula. E aí, durante esse tempo aí que eu estava na EMESP, eu comecei a trabalhar profissionalmente com os meus pais. né Em casamento. A gente tocava bastante em casamento. Tocava não, toca ainda, né? Sim. E aí, conhecendo um pessoal, eu comecei a tocar, assim, mais pra fora. Só que eu ainda não tocava muito, porque eu sou de Ferraz, né? Eu nasci em Ferraz, então... A minha bateria tava aqui, aqui em Ferraz, Entendi. e aí era muito difícil levar, e às vezes não compensava.
0: É, é, é o, o que pega, né, os bateras de, é. de locomoção, de, de equipamento, é tudo muito grande, Sim. né, tudo muito pesado, é, realmente.
1: Então, aí durante esse período aí de MESP eu fiz pouquinho, um pouquinho gig assim, não, não cheguei a fazer muito. Aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia queimou todo mundo parou <risos> de ter muito trampo ainda fiz uns online que aí era tava mais fácil de fazer e agora eu tô voltando mas para ser sincera eu acho que agora sim é a época que eu mais tô tocando que eu já consegui me organizar já tô em São Paulo né é, minha bateria tá lá e aí fica mais fácil de, de fazer as coisas, mas é isso, ah, no, no período da pandemia aconteceu uma coisa muito legal, que foi a parceria com a Orion,
0: nossa, né? que legal,
1: foi, eu, eu tava gravando muito, né, uhum. e aí eu falei assim, ah, vou mandar para eles, né, vai que eu consigo, <risos> Aí eu mandei para eles, rolou uma videochamada e eu morrendo de medo.
0: Aí, só é. que aí
1: rolou, assim, rolou a parceria. E aí agora, depois da, da pandemia, que eu tô aproveitando mais meus pratinhos.
0: <risos> que legal. É.
1: <risos> mas é isso, acho que é isso, a história.
0: É, tem, tem, tem um chão aí, né? Tem chãozinho. Tu entrou na faculdade, mas... Mas não deu continuidade, né? Fala aí como que foi isso.
1: Cara, é... ah, tá, o primeiro curso que eu fiz foi licenciatura assim que eu terminei o ensino médio. Que meu pai já tava, vamos, 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 filha, o que, que você vai estudar? Aí eu, ah, então vai, vamos lá, vou tentar, licenciatura, bora. Cara, não dei continuidade porque, nossa, eu não curti o curso de jeito nenhum. Não deu certo comigo e aí não consegui, sabe
0: uhum. aí
1: eu, eu fiquei, deixa eu ver eu acho que eu cheguei a ficar um, uns dois semestres ou três eu acho que foi, acho que eu aguentei um pouco
0: foi é bastante eu... até
1: é, então, só que, nossa tá, chegou o fim, eu já tava odiando aí <risos> não, não dei conta nossa <risos> Aí depois consegui uma bolsa para bacharelado, aí foi bom demais, que foi, deixa eu ver, um pouquinho antes da pandemia também. Aí entrei lá, aguentei, o primeiro semestre a gente fez presencial e aí depois teve que fazer online. Mas lá Entendi. no finalzinho do, do primeiro semestre. Então, uhum. ainda tava dando. Aí o segundo semestre já foi tudo online. Aí foi quando a casa começou a cair para mim. Eu falei, nossa, não sirvo para fazer curso online. Comecei a ficar <risos> mal também, sabe? Aí não, uhum. não deu para continuar. Mas vamos ver, né? Quem sabe mais para frente.
0: É. <risos> nunca, nunca é tarde, né? É. <risos> E, Andressa, tu tens alguma alguma rotina de estudos? Tipo, se tu todo dia tu malha algum exercício, se tu, sei lá, tu tem o lance dos rudimentos, né, que tu curte também pra caramba. Tu tens alguma alguma rotina assim ou ou não? Vai na... Estuda quando dá, como que funciona?
1: Então, antes eu tava estudando mais porque eu tava aqui em Ferraz, né? Aí a bateria tava aqui, conseguia estudar bem. Depois que eu mudei mais para São Paulo, que é a minha bateria foi para lá, eu já não consigo estudar tanto assim. Então, que me salva a estudar os rudimentos, fazer uns aquecimentos de vez em quando, né, para não não perder a prática, né? Acho que é bom a gente manter o contato sempre e aí tocar tocar mesmo é, é difícil hoje em dia para estudar só que eu lembro que até um tempo atrás cara nossa eu estudava demais era era muito bom saudades inclusive
0: <risos> eu também também saudades
1: é. saudades né é. e aí nossa eu tinha vários eu tenho vários livros assim né estudei muito o livro do David Gerbault esse Future Sounds tem, um, tem uns livros de coordenação também que o Giba me passou na época que eu estava na faculdade. E aí é, eu lembro que esses eram assim, os primeiros que eu estudava. Pegava um livro de coordenação, treinava pé direito esquerdo, mão direita e esquerda. Aí depois ia para o treino de groove. Colocavam sons que eu, que eu gostaria de estudar também. Aí, pegava umas partes também, pegava partitura de Big Band para treinar a leitura e tal. E os rudimentos eu podia fazer sempre que, que quisesse, né? Porque aí já tá mais fácil, não precisa ser na bateria em si. Sim. É, aí, hoje, é mais treino de rudimento e... e ensaio, agora se a pessoa chama pra tocar, a gente ensaia e play, é isso, estudo ouvindo e depois bora,
0: mas saudades,
1: saudades.
0: E e tu tu tira as músicas assim, como que tu faz pra, como que é o teu processo de, de, eu, quando eu tenho que tirar alguma música nova, eu escuto no dia do ensaio, ou, ou <risos> tipo assim, eu tô a caminho do ensaio e é nesse momento que eu escuto, porque eu acho que fica uma... Pra mim, eu, eu funciono assim, né? Opa, uhum. Como é que tu faz pra esse, esse lance de tirar músicas, assim?
1: Cara, olha, primeiro eu olho o repertório. <risos> que às vezes... Nossa, às vezes... É um repertório que não não tem condição, né? Se não não se dá muito bem, aí não dá pra perder muito tempo ouvindo essas músicas. Aí, quando é assim, eu escuto, anoto o groove, que é a música. E, sei lá, se tem alguma paradinha, se tem convenção, coisa do tipo. Anoto o mapinha e aí, no dia dali foi. Mas, olha... Eu confesso que não não é tanto tempo antes ainda também não. <risos> eu, não chega a ser no dia, mas na semana vai. Na ah, semana.
0: Tá. É. É bom. É, eu não eu não me dou muito bem com as minhas anotações porque às vezes eu acabo não lembrando direito.
1: Uhum.
0: Principalmente se é uma música que eu não que eu não 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 tenho o costume de ouvir, por exemplo, né? Aham. Uhum. Porque, geralmente, quando eu vou tocar, são coisas bem pop, né? Então, você ouve aqui ali, você tá passando, né? Você tá num restaurante comendo e tá tocando. Enfim, tá no Uber e tá tocando no rádio. Agora, quando são coisas que não são né, do do dia a dia, aí, quando chega no dia, eu eu ponho no ouvido e vou com ela no repeat até chegar no ensaio. Você
1: consegue lembrar...
0: É, assim é mais fácil, Nossa. eu acho bem mais fácil.
1: Nossa, eu não consigo, não. E eu, eu preciso anotar, inclusive, porque eles falam, ah, vamos passar a música tal. Eu fico, putz, mas como que começa essa música? Aí já tem minha anotação que eu não preciso uh-huh. ficar ouvindo no meio do negócio.
0: Que ah, é esse negócio de
1: esquecer como é que é a música, eu esqueço muito, cara.
0: Nossa, é é ruim quando esquece, eu já esqueci uma vez, era era na igreja, enfim, só que foi uma coisa assim, isso nunca aconteceu comigo, foi a única vez, não era nem na igreja, era num num retiro, a gente foi tocar num retiro, aí as músicas, enfim, músicas que todo mundo conhecia, e a gente na hora inventou um arranjo que começava com a batera, né? Tipo, só a batera no começo. (risos) E quando chegou na hora, todo mundo ficou olhando pra mim, assim, esperando (risos) eu começar, sabe? E
1: vocês, e aí, galera, o que foi? Não
0: vai começar, não? E eu fiquei olhando pra todo mundo, né? Tipo, eles, e aí, você não vai começar, não? (risos) Aí que eu, tipo assim, eu lembrei qual que era a música que 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 eu tinha que começar sozinho. Hum. mas eu não lembrava o que, que eu tinha que fazer sozinho Puts, é, aí então. eu, caramba, e agora tipo, eu esqueci totalmente, assim, totalmente, esqueci totalmente, uhum. não teve ah, nada é que eu fizesse pra salvar porque não tem como ele falar na hora, é assim não tinha como ele me falar aí eu, meu Deus e agora? aí o vocalista percebeu, né, que tinha dado esse B.O. Aí ele começou a puxar a música sozinho no violão. Assim. Ah,
1: pois, você perdeu sua entrada.
0: Nossa, não fui mais, não fui. Né? Simplesmente Ai, não saiu, é... assim. Não foi nada. É,
1: então, é por isso que eu anoto.
0: É, foi a Porque única você vez. Que
1: será sempre.
0: Bizarro, assim, esquecer feião, né? Esquecer é, mesmo, é assim. Triste. Que eu fiquei... É Sabe quando você, quando você busca na... na na tua cabeça chega, a, chega quase a doer assim de tentar uhum. lembrar do negócio e tu não consegue, Sim. como se tu tivesse sabe, como, como se tu tivesse perdido o teu celular, sabe na, e o
1: tempo em passa em algum devagar, lugar.
0: né exatamente, acho que <risos> o tempo para, né, e você tá ali na cara, é. que bizarro foi muito louco mas geralmente eu lembro eu lembro tudo, assim, eu lembro bem né? porque fica mais fresco, né Uhum. Mas, quando tá mais perto, fica mais fresco na memória eu já é, chegou lá é já tá todo mundo meio que tacando ali as melodias e tal enfim, então fica bem uhum. bem tranquilo de lembrar na hora <risos> é, então é, tu falou que agora a tua rotina de estudos está um pouco tá um pouco mais reduzida, né
1: aham uhum.
0: é, o, que, o que que mais te, te influencia na, na batera, pra tocar no jazz, porque assim, o jazz ele é muito cheio de nuances, né? Uhum. Ele tem a... entendeu? Tem algum exercício, alguma aplicação na batera dos rudimentos, ou alguma coisa que te ajuda com o jazz? Hum.
1: acho que os rudimentos ajudam na... na hora do solo, né? Também. É na hora de, ser, de, criar, de ir criando as frases, né? Mas eu acho que o que mais me ajudou, assim, foram os livros que eu estudei. Tem um livro que é muito bom, quer ver? Ó, que eu vou dar uma olhada aqui agora. Pode falar nome de livro?
0: Pode, pode sim.
1: Tá, então peraí que eu vou dar uma olhada. Que ele é um livro que tem várias frases, várias frases para você ir solando. E aí, isso daí me ajudou muito. Hoje em dia, é, quando eu vou estudar, eu já não, não pego os livros em si para tocar, né? Tanto porque tem esse lance de não ter a bateria. Hum.
0: Mas
1: eu tô mais escutando os sons, absorvendo o que cada batera faz e tentando colocar em prática na hora que eu vou pro, pro play mesmo. É... Puts, não vou achar o nome do livro, mas ele era super legal. Tem... Tinha várias frases, assim, várias frases que você pega um monte de rudimento que você estuda e coloca em prática, sabe? E aí você vai usando isso como base, cria motivos e, e vai indo. É muito bom. Mas Entendi. hoje é mais escutando. Nossa, a maioria das coisas é escutando. E aí. Se eu escuto uma frase muito boa, por exemplo, eu vou, anoto, e aí tento colocar em prática no próximo já. E é assim que eu vou aprendendo. né? A anotação tem que estar para mim.
0: O exercício é no play, né, já?
1: É, o exercício é no play.
0: Caramba, que legal. É é bem bem comum isso, né, hoje em dia. Assim, para quem mora em São Paulo, né... Geralmente é, 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 é bem complicado, né? Porque não, você não tem muito onde treinar, né? Onde estudar. Nossa, assim.
1: isso, é, isso é o que tá pegando muito para mim. É o que tá pegando muito. Porque eu costumava estudar bastante, né? Aí com a pandemia eu meio que dei uma parada. E depois, quando eu quis voltar com 10 assim, a estudar. Agora eu tô em São Paulo e eu vou ter que esperar mais um <risos> pouco para descobrir como é que eu vou fazer isso. É. Mas é isso, assim. Aí estudo como posso. e Só que um Sim. grande estudo também que a gente faz é ir escutar a galera tocar também, né? Porque a gente isso. precisa ter, ter referência. Então, Verdade. é viver o negócio. Vai escutar, ver o pessoal tocando ao vivo é um... Ao vivo é sempre melhor, né? E aí você vai pegando pegando as ideias e tentando botar em prática quando pode.
0: É isso aí. É bem bem próximo do que eu faço também. É, né? É bem próximo do que eu vivo também. Até porque, às vezes, a rotina de, de, de gig mesmo, né? Você passa mais tempo viajando do que, do que parado, né? Então, o tempo que uh-huh. você tem, você dorme para descansar para o próximo. É. E tempo para estudar mesmo é, é mais difícil, mais complicado. Ainda mais batera, né? Que qualquer coisa que você vai estudar, mesmo que seja em impede, tem o atrito, tem o barulho, é. tem, né, gera, vai gerar um incômodo para alguém, né? Isso, Nossa, cara, tem é Difícil eu arrumar tenho um lugar né? legal.
1: É, eu tenho uma amiga que ela é batera e ela teve um dia que ela tava estudando no pede mesmo, no um padzinho, nos rudimentos, e aí o, a moça do prédio de baixo já reclamou, assim, então <risos> nem o pad dava, aí a gente sofre, né?
0: É, é difícil, né, pra quem mora em prédio mesmo, eles não, não, não avisam não, já é tipo a a portaria notificando, o síndico mandando né? a ação. É um negócio feio, assim. Sim, e é no meio E na pandemia foi mais chato ainda, né? Porque você fica dentro de casa, né? O tempo inteiro, a boa parte do tempo, né? Os últimos dois anos foram, foram assim, bem pesados, né? para todo mundo, né? para todas Sim. as pessoas, né? Com esse isolamento. De que forma que ele te impactou? Como o que que aconteceu, assim, o que que tu sentiu quando, quando assim, vamos isolar todo mundo, todo mundo tem que ficar uhum. em casa e aí a gente, putz, para quem é da música, né, para quem é da área da, do, das artes, né, da cultura em geral, foi bem, bem tenso, né, para ficar dentro de casa.
1: É, Como que isso sentiu, te impactou? Né? É, no início, até tava conseguindo levar bem, né, tava na facu, que nem eu te falei. Só que essa falta de de contato com o pessoal, né, não não poder sair pra ouvir um som, não poder sair pra tocar, me deixou muito mal, assim. Aí eu eu parei de tocar, teve uma época que eu parei de tocar, com a pandemia, eu eu acho que eu fiquei um ano, cara, eu fiquei um ano sem tocar nada. Porque eu fiquei mal, assim, não, não sentia mais vontade de tocar, tá ligado? Caramba! É, porque no início a gente estava gravando bastante, né? A gente uhum. gravou, aí eu gravei um monte, grava, grava, mas e aí, sabe? Eu ficava, uhum. Ah, e quando é que eu vou sair, sabe, para fazer o, o meu som com esse pessoal todo que eu tô gravando? Uhum. É, foi isso, eu comecei a, a a me sentir muito mal, assim, com isso, não poder estar tá lá ouvindo tudo online, sem contato com o pessoal, aí me impactou dessa forma aí, que eu, que eu parei de tocar. E descobri o gosto, assim, por tocar de novo, foi no, no fim do ano passado, faz pouquíssimo tempo.
0: É, para todo mundo, né, eu acho.
1: É, eu tenho bastante amigos, assim, que deram uma desanimada também e pararam por um tempo. E é esquisito, né? Porque a gente volta e a gente volta meio enferrujado. Eu senti, cara. Você sentiu? é senti.
0: foi assim mesmo. Porque gente. pra mim, é, eu não tinha nem o, o lance de gravar, né? O meu principal trabalho é gig, é estar uh-huh. tá na estrada, diretão e foi de, tipo, de muitos, muita gig, muita viagem pra zero, né?
1: Uh-huh. Além de
0: zero gigs é dentro de casa, você não pode fazer mais nada sim, é nossa, isso é, é muito pesado, né, assim, pra quem faz isso com uma constância grande ter que parar mesmo, zerar as atividades é muito pesado, né é bem é triste, isso. bem desanimador, né, assim
1: uhum. foi muito acabou e aí é... do, do 100... a gente foi de 100 a 0, né
0: Isso é bem isso, exatamente
1: isso. De 100 a zero.
0: E isso afeta em várias áreas, né? Não só na tua paixão pela música, de gostar de tocar, né? No nosso convívio né? Com, com a galera que toca junto, mas afeta de várias formas, né? Porque é assim que a gente trabalha, é assim que a gente ganha dinheiro, é assim uhum. que a gente faz novos contatos, enfim, então isso afeta várias áreas, né? Sim. Da, da nossa é. vida. Então o impacto é. É, é bem grande mesmo.
1: É, eu ia, eu ia me mudar, e aí não, não deu, porque veio a pandemia também. E aí você tá sem trabalhar, aí continuei aqui com a mamãe. <risos> Só agora que eu consegui, cara. Mas é, afetou todo mundo de várias formas, né?
0: Verdade. Tu és professora também, né? Sou. Tu Sou conseguiu professora. dar aula no meio da pandemia? Quando que tu começou a dar aula, na verdade?
1: Eu comecei a dar aula assim que eu entrei na primeira faculdade, que foi, acho que, 2018. É, 2018. Comecei a dar aula numa escola de música, e aí é, eu dava aula de canto e de batera.
0: Ah, ah. legal.
1: É, dava aula de canto e de bateria. A maioria dos meus alunos eram jovens e aí fui indo, fui dando aula, é, eu parei de dar aula nessa escola no fim do ano passado. E agora eu dou uhum. umas aulas online, né? Aula Sim. de bateria eu já não tô dando mais, mas Entendi. Pretendo voltar assim, voltar para alguma escola mais para frente, mas Entendi. foi bastante tempo assim, aprendi bastante com eles.
0: Que legal. É da aula a gente sempre aprende mais, né?
1: É, a gente aprende muito.
0: É muito, é muito mais. Para mim foi foi uma época muito enriquecedora quando eu dei aula, sim. Porque em muitos dos alunos eu eu acabava me vendo, sabe? Aham. Uh-huh. E sabe, poder dar, poder ensinar o que eu o que eu gostaria de ter tido quando eu era pequeno também, sabe? Principalmente quando é criança assim, né? Sim. Ensinando para criança. Nossa, dá, um, me dá é, uma alegria, assim.
1: É muito bom. Eu lembro que, assim, dando aula para os jovens, tinha muito, muito adolescente que fazia aula porque os pais colocavam, sabe? Que não queria muito fazer. E uhum. aí eu estava sempre pensando o que, que eu posso fazer para essa aula ser mais interessante para eles, sabe? É, e aí, aí também se acaba pensava a
0: mesma coisa para render, né? Porque... É, para
1: render, para ele não ficar, nossa, que saco uhum. que eu tô aqui. É, é
0: verdade. <risos> e aí,
1: eu sempre tentava deixar a aula legal, assim, passava, claro, tem que estudar técnica, mas tentava mesclar, sabe, tipo, vamos estudar técnica, mas vamos tocar uma música também, sabe, tentava deixar o mais tranquilo possível e divertido, assim, para eles.
0: Sim, entendo. Tu dava as aulas de canto e de batera, né? Também. Isso. E, e como que tu mescla é, os trampos de cantora e de batera? Ou de cantora e batera ao mesmo tempo? Como, <risos> como é que tu faz a divisão dos trampos aí?
1: Então, é, nesses assim, que são Lady Bird, o, o Sweet Jazz, né? Eu faço como cantora e batera,
0: né? Uhum.
1: Aí... De resto, é o que me chamam pra fazer. Eu tô com um duo, que sou eu cantando, e um violonista, que ele toca sete cordas. E aí a gente faz de quinta-feira. E aí o que chamam eu tô fazendo, sabe? (risos) (risos) Mas eu confesso que agora tá aparecendo, até que começou a aparecer bastante coisa cantando. Antes eu era, eu tava fazendo mais bateria, agora parece que tá igual assim, sabe?
0: Entendi. Ah, legal. Deu uma equilibrada. Então então tem uma uma constância nos dois, né? Porque nos dois teus principais, tu canta e toca. Aham. E e eu só de bateria e só de cantora também deu uma nivelada, então tá
1: tudo tudo bem equilibrado.
0: Legal. (risos) Pô, Andressa, muito massa poder conversar contigo, conhecer mais o teu trabalho, né? É, mas, mudando aqui um pouco de assunto, é, tem alguma história, algum perrengue, alguma situação engraçada que, que tenha acontecido já no, enquanto tu toca ou enquanto tu dava aula, em algum momento da tua vida, da tua carreira, assim, que tu queira compartilhar aqui com a gente? Uma curiosidade, assim, né, pra gente?
1: Ah... Deixa eu ver. Olha, que eu consiga me lembrar agora... Uma experiência traumática aí que eu vou contar. <risos> que foi uma vez que eu fui tocar com as meninas do Lady Bird. E aí, tinha, ele falou, não, tem o corpo de batera lá, né? Só preciso levar os pratos e tal. Só que eu hum. tava mais no início, assim, de, de fazer mais gig e tal. E aí, cara... Levei, levei os pratos, levei a caixa, não levei a prisilinha do chimbal. <risos> e eu cheguei lá e não tinha. Nossa! E aí faltava tipo uma hora para começar o som. E eu mandando mensagem para todo mundo. cara, eu tive que andar muito para conseguir pegar e aí voltar a tempo. E depois disso, você vai falar assim, nada. Depois disso, ela nunca mais andou sem a presidinha
0: do chimbal, não.
1: Aconteceu mais uma vez.
0: (risos) Nossa, realmente, não aprendeu, né? Não, Não, não e assim, só que... Foi assim que aprendeu.
1: Eu acho que, não, dessa segunda vez eu levei. Só que, sabe quando a a máquina de chimbal o negócio é mais grosso? E aí ah,
0: não é. isso já aconteceu comigo também. Nossa! O ferrinho, né, de dentro é... Ele é mais robusto, né?
1: Aí só que aí é um caso mais desesperador ainda, porque você vai pedir emprestado pra alguém, mas e aí? Você vai ter que torcer pra da pessoa servir também.
0: Servir. <risos> Aham. Uhum. É.
1: Aí foi isso que aconteceu, cara. Aí depois disso eu comecei a andar com o meu ferrinho da máquina de timbal. Agora ele fica lá no bag de prato junto, tá lá a presilha e o ferro, que é pra não ter erro mesmo, porque, cara, muito veneno com isso já.
0: É, eu já passei por isso, mas, assim, eu eu tenho um, um costume de falar com os meus amigos que a gente é formado, tipo, PHD em gambiarra, né, então pra tudo a gente aprendeu a dar um jeito. Então, agora, hoje eu já sei dar um jeito sem precisar da presília. Eu já sei resolver o negócio.
1: Olha, vamos então... conversar sobre isso depois é... que eu. É,
0: eu quero aprender. É, e não é muito difícil, não. É, mas é, é, bem, é bem chato mesmo, quando a gente, tipo assim, quando chega lá, você espera que vai servir e não uhum. serve. E é. não tem a. E não tem, tipo assim, a. A expertise de de pensar num num negócio mais prático, né? Porque isso já aconteceu comigo em em outras situações também, né? Tipo, eu já cheguei sem... sem A minha estante de caixa quebrou no meio da viagem. Tipo, quebrou, quebrou de uma vez. E o jeito que eu tive que dar foi assim, foi bem bizarro, né? (risos) Enfim, porque assim, tinha jeitos mais fáceis de resolver... Mas ah, né? na hora o desespero é tão é... grande Que a gente acaba não pensando
1: Aí você tá falando né? de caixa Aconteceu outro sim E esse outro é muito recente Foi a é. primeira participação que eu fiz Com o Sweet Jazz, inclusive Cara, Caramba. eu tava lá no lugar E aí Mandou o Rider direitinho né? Que não, não tinha erro Eu tava voltando de outro play Não, acho que eu... Não sei se era outro play ou era um ensaio só sei que eu tava correndo o dia inteiro e aí, falou, só leva os pratos. Eu, beleza. Eu morava aqui em Ferraz ainda, né? Que eu acabei de me mudar. Uhum. Eu morava aqui em Ferraz, então deixei a caixa, tudo, em casa e tal, e fui. E aí, cheguei lá. Cadê a máquina de timbal Aí, teve que procurar muito, ir pra achar. Achou. Cadê a presilha? Conseguiu achar também. Aí.
0: Cadê a caixa, putz?
1: A caixa.
0: Nossa a caixa.
1: Nossa a caixa, velho. Aí não, procurou, a gente ficou muito tempo procurando a caixa lá no meio do, do lugar. Achou a caixa, bicho. A caixa tava quebrada, a pele. A pele Nossa. de resposta tava quebrada. Aí você fala: o que que. Não deu pra fazer nada. O que, que deu pra fazer? Não deu pra fazer. Aí eu fiz a participação inteira tocando no aro. Não. Cara, é. eu toquei o aro da caixa e tipo assim, é isso, galera. Não... A dinâmica vai ser essa.
0: É, mas resolveu, é.
1: Ah, resolveu. Teve, teve levada lá, entendeu? Teve alguma coisa, mas foi, foi bem triste. Acho que depois das, da presilha essa daí. Não, acho que essa é a história mais triste que a da Prisilha, porque essa não teve muito como
0: resolver, né? É, e Nota, tua primeira participação, né? Tô, nossa, que triste. Nossa, caramba. (risos) Comigo também já aconteceu da caixa. Nossa, tem cada uma, assim, de equipamento, só que a da caixa aconteceu a mesma coisa. A caixa era minha, na verdade, mas eu só tinha ela. E a pele de resposta, o aro de baixo tinha tinha empenado, E por estar apertado errado, a pele espanou. Então eu fiquei sem pele de resposta. Só que o que que aconteceu? Quando eu cheguei num lugar pra tocar, que eu descobri que tinha acontecido isso com a pele, o surdo era de 14 polegadas. Ah, Aí o que que eu fiz? Eu ranquei a pele de resposta do surdo e coloquei na
1: caixa. Olha,
0: boa!
1: (risos) Essa foi que a gente não vai a gente não anda né a gente não anda com pele, reserva duas Nossa.
0: caixas era muito sai pra gig assim sai com aquele equipamento ali pra resolver ainda mais bateria né? imagina uhum. o, o guitarra ainda é mais fácil para ele levar duas guitarras e o tecladista dois teclados do que o é. batera levar né tudo se, se batera for levar tudo que ele precisa extra não tem como resolver. Não tem que fazer. gente vai, vai levar cara. dentro do. Não, não dá. É. é a, gente,
1: Caramba. a gente
0: sofre. É verdade, é verdade. batera soft Mas a gente é feliz. A gente é. desabafa ali, né? Uhum. É legal. O mais barulhento do palco também.
1: Mas carrega. Que legal. Carrega a
0: banda. Nossa, dá um trabalho. É o primeiro a chegar e o último a sair, né? <risos> né é assim você é. acaba de tocar tem um monte de tralho para desmontar e Pior e os outros é. caras é enrola um cabo põe o um instrumento na bag <risos> e tchau
1: e up. você tá ali.
0: é e você tá ali <risos> desmontando é, é caramba mas é assim a gente é feliz fazendo o que a gente faz é, é tudo vira história para contar né tudo uhum. impacta a gente de uma forma que depois a gente acaba dando risada né é. isso é ótimo Isso é bom, são o que a música traz pra gente, né? Essas vivências, essas experiências. Sim. Então é isso aí. Vamos chegando ao fim aqui do, do nosso primeiro episódio do Groovecast. Que hoje eu tive o prazer de conversar com a Andressa Pessoal.
1: Olha, muito obrigada. Cantora
0: professora, baterista, baterista principalmente, né? Baterista e cantora e depois professora. É isso aí. Andressa, pode deixar tuas considerações finais, fala, enfim, o espaço é todo seu agora, fala se você tem algum algum projeto a ser realizado, alguma coisa que tu tenha deixado escapar e queira falar agora, que tu ache importante, deixa teus contatos, tuas redes sociais, para divulgação, se tu quiseres, enfim. O espaço é teu agora. Fica à vontade. Tá.
1: Olha, Samuel, muito obrigada, viu, pelo convite mais uma vez. Muito bom estar tá aqui. Nossa, e que privilégio, né, o primeiro episódio? É. <risos> pois é, é, muito obrigada. O primeiro. O primeiro, tô aqui no primeiro inaugurando a coisa. É... É,
0: Abri com um chave de ouro. Pô.
1: <risos> e é isso, eu agradeço muito, acho que Dica para quem tá começando aí, para quem tá tocando, é... Mano, além de estudar, saia muito para escutar a galera. Porque a gente aprende muito ouvindo também. É, eu não era muito de ir para shows, assim. Mas depois que eu comecei, cara, eu vi que é isso. A gente precisa estar tá no meio, sabe? É, não adianta ficar preso em casa só estudando, porque a, maioria da, a maior parte da musicalidade a gente pega ouvindo mesmo, pessoal, né? É, vai além de, de só tocar. E acho que é isso. Verdade. Né? Acho que é isso. Meu Instagram é Andressa Pessoal. É muito confuso, mas acho que vai ter meu nome aí, né? <parte>.
0: Vai, vai sim.
1: Então, ó, Andressa Pessoal, dois S, dois S, E é isso. Muito obrigada e bom som para todo mundo.
0: <risos> isso aí, bom som para nós. Obrigadíssimo, Andressa. Valeu. É isso aí, galera. Segue a gente no Instagram, podgroovecast. Lá você pode conferir o link para as plataformas de streaming de áudio que o nosso projeto vai estar disponível. Lembrando que o podcast é uma produção da Oca Produções, produção executiva, roteiro e direção de Sara Pimentel, trilhas e edição de som Dante Dantas, apresentação e assistência de roteiro por mim, Samuel Guedes. Valeu! Este
1: projeto foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa 2021, Prêmio Amazonas Criativo. Bro,